0: Vy první kapitula. Proto jsem tě ponechal na krétě, aby uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, piján, rváč, ziskutivý má být pohostiný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Pane, prosím tě za Pepu, za to, aby si skrz něj k nám mluvil a prosím tě za nás, abychom měli otevřené oči, uši i srdce a byli schopni a ochotní přijmout, co nám chceš dneska říct. Amen. Takže ahoj ještě jednou. Ahoj. Já se jmenuju Pepa. To říkám pro ty mladší, kteří mě možná ještě nesnáte A zase pro ty blíž mého věku, kteří to už odmiňuje zapomněl. Tak slyšeli jsme už i ve e, oznámení, že se blíží volby starších. Za měsíc a týden e, budou, budeme volit. Takže jsem si dovolil já jako nejstarší v tomhle společenství a nekandidující kázat na toto téma. Mimo jiné tedy i protože to snad nikdo nebude považovat za to, že bych pro něco či pro někoho loboval. Jednou za čtyři roky se tak, se tak rozvolní trošku hladina zborová kolem těch starších a kolem starších. Pokud se tedy kvůli nějaké mimořádné udalosti, nerozhodní o něco dříve. A členové nebo lidé ve sboru začnou víc přemýšlet, jestli to stávající staršlost funguje, jestli funguje dobře nebo alespoň nějak uspokojivě, a jestli by nemohlo fungovat a nebo nějak jinak. Vystává tedy otázka, koho zvolit pro příští období. Tak se začnou, Lidé opět pídit po tom, jaké kvality by starší měli mít. V tom lepším případě se začnou pídit po kvalitách, které nacházíme v Biblii. V jiných, těch horších případech, se začnou pídit po kvalitách jiných, v uvozovkách. Tedy například se zjišťuje ten, kdo má vliv nějaký někde, třeba na vedení církve, aby nám tam mohl něco zařídit ochrani nebo navedení města třeba když můžeme dělat projekty společně s městem dohromady. Je to úžasné, kde tam mít přístup a volné náměstí například. Nebo se o někom proslýchá, že třeba dává dost peněz do zborové pokladní a peníze jsou prostě potřeba, tak ho zvolíme. Nebo si řekneme, že je to náš člověk, ten bude prostě lobovat za naše zájmy v tom zboru a podobně. Vystává tedy otázka, hned ta první, potřebujeme starší. Je fakt, že když jsem takhle na tím uvažoval, tak mě to samotného překvapilo, že jsem až tak jak si uvažoval, že mě ta otázka napadla. A tak jsem hledal Bibli. Ještě než se pustíme do toho dalšího výkladu, tak chci říct na začátek, že budu číst několik textů z Bible. Ale v kázání se budu, budu držet dvou textů. A to je ten, který Milan četl před kázáním s Titovi z první kapitoli a pak ještě s Efeským ze čtvrté kapitoly. Takže pojďme se podívat do Bible, jak je to, co se tam píše o starších. Myslím, že první zmínka je v exodu v třetí kapitole v 16. verši, kde se Mojžíš setkal s hospodinem, s Bohem uhořícího keře. A Bůh říká, Mojžíšovi, z zhromažď izraelské starší a povězím, ukázal se mi hospodin. To bylo významné, kde se Mojžíš setkal u hořícího keře s hospodinem po dlouhé době, že poprvé možná k němu hospodin mluvil takto a on řekl, hospodin, řekni to starší. Nebo další příklad z první královské z 8. kapitole, 3. verš. To je chvíle, kdy byl dostavený jeruzalemský chrám, když Šalomón dostavil chrám a ta schrána úmluvy, to jsou ty nejdůležitější věci teď pro židy, tak byly přemístěny ze stánku úmluvy do svatyně svatých, do chrámu. A tam se píše, když všichni izraelští starší přišli, zvedli kněží schránu a vynesli ji nahoru, z chránu hospodína na její místo do svatostánku, do svatyně svatých. Starší tedy byli u důležitých a významných událostí izraelského národa. Takových míst e, ve Starém zákoně bychom asi našli víc. Pojďme do nového zákona. Četli jsme ten text tyto z první kapitoly. Další podobný, který dost koresponduje v první Timotheovi v třetí kapitole, 1 až 7. A tam se píše hned od začátku, kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nože biskup má být. A teď se píše bez úhoní, že na tý střídní, rozvážní, vlastně podobně, jako jsme četli v tom textu s titulem. Když se podíváme do Evangelií, projdeme evangelia, tak si že vlastně Ježíš byl starším svých učení. On byl tím průvodcem, aby je připravil ke službě. Byl, dalo by se říct takovým dohlížitelem. A to je to slovo episkopos, které jsme četli v těch textech, Titovi i Timoteovi. Slovo episkopos se dá přeložit jako strážce či dozorce, tedy i dohlížitel. Nikde tedy v těch textech se nepíše, zda starší mají být či nemají být. U toho Tito, jak jsme četli na začátku, Hned v pátém verši té první kapitoly se píše, apoštol Pavel píše, Titový ustanov, starší, jak jsem ti nařídil, a tečka, nic víc. Starší tedy byli v izraelském národě a pak i v první církvi od začátku. A já chci ukázat pr- především e, na Ježíšův příklad vedení dvanácti učedníků, dvanácti apoštolů. Z toho je zřejmé, že prostě lidé potřebují vedoucí obecně. Potřebují starší, nebo chcete-li dohlížitele. Potřebují ty, za kterými půjdou, kteří budou ukazovat cestu, kteří budou i tu cestu jaksi prorážet, kteří vidí ty pootevřené nebo otevřené dveře a také první do nich budou vstupovat. Proto se často používá v novém zákoně přirovnání k pastýři a ovcí. Protože pastýř jde jako první a ovce ho následují. Samozřejmě, když jde jako první, tak taky schytá první ty ráni, který tam přijde. Tady tedy platí to slovo, které čteme v Novém zákoně. Kdo chce být mezi vámi první, bude služebník všech. Kdo chce tedy být starší, bude služebníkem všech dalších služebníků. Teď neříkám, že. Je to jenom na těch starších, tím chci tedy říct, že jen starší je služebníkem, ale každý člen sboru. Jinak to samozřejmě je v občanské společnosti. Vůdcové prostě vládnou. A my nemáme dobrou zkušenost s vůdci. Když tak dohlédneme těch asi posledních sto let zpátky, co tak ještě stačíme registrovat, tak když řeknu jméno Hitler, Stalin, tak víme, co to bylo, to byli za lidi a můžete si každý probrat to, co si ještě pamatujete, až dojdeme, dojdeme k současným vůdcům. Koho si jako občané zvolíme, na tom se ukáže, jakým jsme národem, co jsme tedy za národ, tak takové vůdce budeme mít. A tady je určitá paralela, která platí i pro církev, pro sbor. Jaké starší si zvolíme, takové budeme mít. Na jaké hodnoty či kvality budeme hledět při volbě starších, tak takové si zvolíme. Při volbě starších tedy nejde jen o ty starší samotné, ale jde o celý zbor, o jeho nastavení, o jeho směřování. Jde o každého člena, podle jakého klíče bude volit. Jaké kvality tedy bude mít starší? Jaký má být starší? A poštor Pavel píše v Titovi, mají to být lidé a teď vypisuje ty určité vlastnosti a dovednosti, tak, jak už jsem je i zopakoval v tom textu s Timoteovi. V Timoteovi navíc ještě se píše hned na začátku, kdo chce být starším, touží po krásném úkolu, Kdo chce? To první je, že kandidát na staršího musí chtít být starší musí toužit po tomto úkolu. Po krásném, ale náročném úkolu. To je tedy skvělé, že někdo chce být starším, ale lidské chtění být starším může mít různé pohnutky, různé motivace, totiž vedou lidi k tomu být na kandidátce. A také různé pohnutky vedou lidi k tomu, aby na ní nebyli. A mohl bych možná uvádět příklady, nechci, nebudu, Chtěl bych spíš ukázat na motivaci, která ukazuje na dobré pohnutky a dobrý charakter vedoucího. Dobrý charakter a dobré vlastnosti. Přečtu text z Nehemijáše. Když ho máte tak ho můžete sledovat první kapitoly prvních pár veršů a z druhé kapitoly prvních pár veršů. Příběh Nehem Jáše, syna Chakal V měsíci kyslému 20. roku vlády perského krále Artaxerxa, když jsem byl na hradě v Šúšanu, navštívil mě Hanan, můj bratr, ještě s několika judskými muži. Zajímal jsem se, jak to vypadá v Jeruzalémě a jak se vedete herce hrdce co vyváclí se zají. Špatně odpověděl, moc špatně. Hradby jsou pořád ještě v rozvalinách a brány zničeny ohněm. To mě zdrtilo. Až jsem se rozplakal a musel jsem si sednout. Byl jsem se z té zprávy tak rozrušen, že jsem několik dní nejedl a jen se stále modlil. A pak v tom textu následuje Nehemiášova modlitba. A pokračují začátkem té druhé kapitoly. Asi tak za čtyři měsíce Později jsem se zase jednou obsluhoval krále stolu. Právě, právě jsem mu naléval víno, když král, který mě už až dosud znal jako veselého člověka, se na mě pátravě zadíval. Co je to s tebou? Nejsi snad nemocný? Nebo tě něco trápí? Polekal mě tou otázkou, tou nečekanou otázkou, ale opravdu jsem odpověděl. Jak bych se můj pane a králi netrápil, když město mých ostů leží v rozvalinách, a zbran zbyl jen popel. A co pro tebe mohu udělat? Překvapil mě král. Rychleji jsem se pomodlil a odpověděl. Jestli se ti líbí, králi, obdařit přízní svého služebníka, pošli mě do Judska obnovit město mých otců. <těk> Mnoho věcí v tom textu chci zmínit jenom jednu. Nehem jáš toužilet, opravit hradby Jeruzaléma. A popravdě mu mohlo být jedno, jak to s Jeruzalémem vypadá. On byl už třetí generací zajatců, takže Jeruzalém vůbec nezažil. Vůbec nevěděl, jak to tam vypadá. Vůbec ho to nemuselo zajímat. Byl domestikovaný v Perzii, měl dobré a významné postavení, bohce tedy zaměstnání. Nějaký Jeruzalém a jeho pobořené by ho nemuseli zajímat. Ale jemu to tak leželo na srdci, že se tím trápil. Sám král poznal, že ho něco trápí, A tam ho podpořil. Nehemijář měl proměnění charakter Bohem, ve kterého ho věřil. Byl vedený Božím duchem a nechtěl dělat žádné klíčky, říkat polopravdi nebo dokonce lží. Král prostě prostě popravdě řekl, jak věci vidí a o co mu jde. Tak jak si nebyl jistý, jak si předtím rychle pomodlil aby měl tu jistotu, že to může králi říct, protože perský král měl velkou moc. Stačilo ukázat tak, nebo tak. Tak mu řekl popravdě, jak věci vidí a o co mu jde. A to se mu Nehemiáši pak víckrát během obnovy hradeb vyplatilo. Takže proměněný charakter člověka, kterému řeší na srdci boží dílo, který má plán, má určitou vizi a dělá všechno pro to, aby ji uskutečnil. To byl příklad Nehemniáše. Jeho horlivost, jeho nasazení pro to, že přestože ho to nemuselo zajímat, tak chtěl obnovit hrad Jeruzalem. Od tohohle charakteru, tohohle nastavení se odvíjí mnohé další vlastnosti obsané v tom tyto tak, jak jsme četli na začátku. Takový profil by měl být starší. To druhé, obdarování. Takže jsme mluvili o charakteru, či vlastnostech, a teď obdarování. <těk> Přečtu text s efestím ze čtvrté kapitoly od jedenáctého verše, několik veršů. Tady je. Tam se popisují dary Ducha Svatého. Tak jsme se někteří stali apoštoli, jiní dostali dar výřečnosti, někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce a jiný zase dovede dobře vyučovat. Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívá abychom ve své víře a vztahu k Božímu Synu postupně dosáhli stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem. Pak už nebudeme jako malé děti podlehat k nějakému módnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodu. Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. Z něho roste dokonale zkoubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce. (těk) Mluví se zde o darech. Nejen pro starší, ale možná právě tím víc pro starší. (těk) V těch dvou testech v textech je vypíchnutá jedna dovednost. První Timoteovi 1.9. Čteme, že starší má být pevný ve slovech pravé nauky. Podobně je to v Timoteovi. A tady je to v Efezským 4.11. Má dobře vyučovat. Být učitel. Vyučování se týká především spoluvěřících v církvi. Církev? Není jen pouhá organizace, jako třeba firma, kde se uplatňuje především direktivní vedení, ale je to živý organismus, kde jedna část služebníků slouží ostatní. A teď chci říct, že to zase není jenom na starších, protože zase jiná skupina služebníků zase slouží všem ostatním. Těm, kteří vyučují, tak jejich úkolem je připravovat věřící ke službě. Aby církev zdravě prospívá, abychom dospívali ke zralosti a víc a víc se podobali Ježíši. Připravovat druhé ke službě znamená tedy také vychovávat své nástupce. Nikde tady nebude věčně a jednou jeho služba nebo služba každého z nás skončí. A je také dobré vědět a vystihnout ten okamžik, kdy je dobré ze služby staršího odejít. Tím samozřejmě nemyslím odejít ze služby vůbec, ale věnovat se jiné službě. Tak tolik k tomu a teď. K čemu jsou starší? Tam jsou to četlí. Vychovávat nástupce. To je sice dobré, ale není to málo. Podívejme se, komu mají starší obecně sloužit. Jaká jsou tam ta další obdarování? V prof. 4.11. Někdo má dar získávat lidi pro Krista. Má dar být evangelistou. Takže ta služba je nejen pro věřící v církvi, ale i pro nevěřící. Zdravá církev si uvědomuje, že je potřeba vychovávat nejen svoje nástupce, ale rozmnožovat služebníků, bo chcete tím svoje multiplikovat tak, aby se svěst o Ježíši a spá se šířila, aby přicházeli noví lidé, ze kterých vyrostou ve zdravé církvi noví služebníci a budou zakládat další zdravé církve. Mám naději, že v našem společenství vyrostou noví služebníci, kteří budou mít tuto vizi zakládat další spory. Tak jsme u závěru. Co je tedy podstata služby starších a co by mělo být jejich cílem? Církev, já chci říct zdravá církev, je dokonale skloubené tělo. Jehož hlavou je Kristus a všechno, co se v těle děje, je proto, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce. To přeji našemu novému staršovstvu a celému